0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator
1: Thomas Timmermann.
0: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei der Timinvest und dort zuständig für den Timinvest Europa Plus Fonds.
1: Weihnachten ist vorbei, wenige Tage noch im Börsenjahr 2021, der DAX und auch viele andere Börsen hatten im Laufe des Jahres einige Allzeithochs, Ende des Jahres sind die Indizes zwar etwas drunter, aber am Montag nach Weihnachten sind es ja, gerade mal rund 200 Punkte bis zumindest zur runden 16.000er Marke, die man Anfang des Jahres ja so auch nicht unbedingt so bald erwartet hatte. Herr Timmermann, wie ist denn Ihr Fazit zum Börsenjahr 2021?
0: Ich glaube, wir können uns darüber freuen, dass wir ein sehr positives Börsenjahr beenden und wirklich darüber freuen, weil wir hatten mit der Pandemie ja nun wirklich genug Gründe, ein schlechtes Börsenjahr zu haben und auch sonst sehr viele Belastungen. Also ich finde es ganz toll, wie die Börsen jetzt zum Jahresende schließen. Der DAX mit knapp Plus 15 Prozent dieses Jahr ist eher Schlusslicht, Eurostox 50, 19,8 Prozent, Stock 600, 24 Prozent, S&P 26 Prozent und der Nasdaq 27 Prozent. Bei den amerikanischen Indizes müssen wir ja noch drauf rechnen, dass der Währungskurs sich pro dem US-Dollar sehr stark verändert hat in den letzten Wochen, sodass da noch mal ein paar Prozent Performance drauf kommen. Also ein super Börsenjahr geht zu Ende und das finde ich ganz toll.
1: Ja, was sich da beim Börsenkurs auswirkt, ist ja auch ganz klar eines der wichtigsten Themen des Jahres oder eigentlich immer, ist ja die Notenbankpolitik und die US-Notenbank hat kurz vor Weihnachten noch angekündigt, dass sie schneller tapern will, dass erste Zinsanhebungen mehr als nur im Raum stehen, die sollen kommen und zwar bald. Sie hatten damals das als Anfang des Endes der lockeren Zinspolitik bezeichnet. Das Mantra der ewig lockeren Geldpolitik ist beendet, war die Überschrift über dem letzten Interview und sie hatten dazu noch gesagt, das ist ein vollkommen neues Spiel was jetzt vor uns liegt. Wie beurteilen Sie dieses Spiel denn jetzt?
0: Ja, ich sehe das so, weil in der Tat das Tapering soll Ende des ersten Quartals ändern und danach sind ja auch Zinserhöhungen angekündigt und damit sind wir aus der lockeren Geldpolitik raus. Es wird ja auch langsam Zeit. Also wir haben ja sehr gute Wirtschaftszahlen eigentlich trotz Pandemie und der Ausblick sieht für nächstes Jahr alles andere als schlecht aus. Also warum soll die Geldpolitik weiter auf dem Krisenmodus bleiben? Für die Aktienmärkte ist eigentlich nur entscheidend, wie wird diese Veränderung der Geldpolitik aufgenommen und da sieht es zurzeit sehr gut aus. Also die zehnjährigen US-Zinsen, die Renditen für die Staatsanleihen, die sind jetzt bei 1,47. Das ist ein Indiz dafür, dass das, was Herr Paul gesagt hat, sehr gut aufgenommen wurde. Und er hat ja auch sich ein Fenster offen gelassen. Er hat gesagt, ja, wir beenden das Ende ersten des Quartals. Aber wann die ersten Zinserhöhungen kommen, das macht er natürlich abhängig von der wirtschaftlichen Lage. Also sollte die Pandemie nochmal zu einer Verschlechterung der Wirtschaftsaussichten führen, dann kann er da einfach ein bisschen verzögern. Und ich glaube auch die sehr sehr zurückhaltende Art und Weise, wie die EZB mit diesem Inflationsthema zurzeit umgeht, beflügelt einfach die Aktienmärkte weiter, weil man hat wirklich den Eindruck, sollte die Krise nochmal kommen, dann bleibt eh alles locker. Und sollte die Krise weggehen und die Wirtschaftsdaten super gut werden und alles sich erholen, dann wird man sehr vorsichtig sein mit den ersten Zinsschritten. Und das ist eigentlich ein, ein gutes Environment für Aktien für nächstes Jahr.
1: Apropos, sollte die Wirtschaft sich erholen? Das hat man ja eigentlich für das Jahr 2021 schon so angesetzt. Es ging ja auch ganz gut los, aber dann kamen ja viele Holperer und Hürden, die uns doch noch ein bisschen den Stock in die Speichen gesteckt haben, so will ich es mal sagen. Sie hatten noch in Q2 davon gesprochen, dass wir durchaus jetzt bis aufs DAX-Ziel 17.000 laufen könnten und es ging ja auch mal rasant in die Richtung, jetzt sind es aktuell nicht mal 16.000. Diese Hürden des Jahres, beispielsweise Corona, wird das denn besser im nächsten Jahr? Also Kommt diese Erholung 2022, die wir 2021 eigentlich schon sehen wollten?
0: Ich könnte es mir vorstellen. Ich wünsche es mir und ich denke, alle wünschen es sich. Ich glaube, dass Omikron jetzt nochmal alles ein bisschen verändert hat. Es ist nochmal die Intensivierung der Impftätigkeit hat stattgefunden. Die Folgewirkung dieses Omikron-Virus scheint auch gar nicht so stark zu sein. Es führt alles dazu, dass noch mehr Leute geimpft werden, die Herdenimmunisierung eigentlich noch mehr zunimmt und irgendwie, obwohl ich kein Virologe bin und wirklich überhaupt keine Ahnung davon habe, habe ich das Gefühl, dass die Folgewirkungen, gerade in Kombination mit Boostern und Impfen, immer geringer werden und dadurch auch die harten Lockdowns eigentlich immer seltener werden und man sich so langsam, aber sicher an diesen Virus gewöhnt und er dann hoffentlich mit der Zeit auch verschwindet und da finde ich sollte man einfach zuversichtlich sein. Es werden ja auch neue Medikamente entwickelt. Es gibt jetzt schon eine Pille etc. All das wird sich weiterentwickeln und ich glaube oder ich hoffe, dass wir eher am Ende der Pandemie sind als bei der unendlichen Weiterentwicklung.
1: Ja, wie lange es weitergeht, wissen wir noch nicht. Wir wissen noch nicht mal genau, wie sich Weihnachten entwickelt hat. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist wohl wieder gestiegen. Das ist, glaube ich, keine große Überraschung. Wie das Ausmaß tatsächlich ist, wissen wir nicht. Aber die Hoffnung ist, wie Sie schon gesagt haben, dass Omikron weniger aggressiv sein könnte, mögliche neue Varianten vielleicht sogar noch schwächer sein könnten. Was würde das bedeuten für die einzelnen Branchen, die ja ganz unterschiedlich betroffen sind? Also wenn man jetzt an Touristik und Luftfahrt denkt... Die haben ja unter starker Volatilität immer wieder auf den Deckel bekommen und auf der anderen Seite starke Erholung gezeigt, je nachdem, wie die Meldungslage gerade war. Wird das so erstmal weitergehen?
0: Ja, ich denke schon. Genau das wird passieren. Also sobald quasi der Einfluss der Pandemie nachlässt, werden sich diese von der Pandemie direkt betroffenen Sektoren wieder sehr schnell erholen und das macht den Reiz der Börse ja auch. Ich glaube, ich glaube, wir werden generell viel Volatilität sehen bei Einzelaktien. Das muss sich am Ende in den großen Indizes gar nicht so bemerkbar machen, aber Volatilität kommt auf uns zu und es gibt auch viele Aktien, die stark gefallen sind, wo sich bestimmten Einstieg zurzeit lohnt.
1: Das andere große Thema des Jahres ist die Inflation. Wir haben sie wirklich von überall gehört. Viele spüren sie auch schon im Geldbeutel. Okay, vieles davon machen natürlich die Energiepreise aus. Beispielsweise Tanken, Heizen, Strom und so weiter. Aber auch Lebensmittelpreise sind gestiegen. Eigentlich an jedem Ecke und Ende sind die Preise gestiegen. Und was jetzt eben unklar ist, ist, ist das transitory oder nicht? Also die FED zumindest hat dieses transitory, dieses vorübergehend im Wording schon mal gestrichen. Die EZB versucht auch tunlichst solche Begriffe zu vermeiden. Heißt das jetzt, die Inflation bleibt? Ich
0: denke schon. Also wenn man sich mal die großen Indizes anschaut, zum Beispiel den CRB-Index, der ist in der Nähe des Allzeithochs, der ist bei 574 Punkten ungefähr und das Allzeithoch war bei 575 vor zehn Jahren im 2011. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall eine anhaltende Inflation sehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Notenbanken darauf reagieren. Und das genau, da ist vielleicht auch Gerade die Gefahr für den Aktienmarkt, das wird auch für Volatilität sorgen. Weil je nachdem, wie der Aktienmarkt es dann interpretiert und die Schritte der Notenbanken interpretiert werden, kann es halt auch dann mal zu technischen Korrekturen kommen, die wir ja auch lange Zeit nicht gesehen haben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wo wir sind. Also wenn so ein amerikanischer Aktienmarkt fast 30 Prozent macht in einem Jahr, wird er nächstes Jahr wieder 30 Prozent machen? Wieder 30 Prozent machen? Ich glaube eher nicht. Wir haben auch kaum eine Korrektur gesehen, die über 10-15% Prozent gegangen ist. Auch die letzte war vielleicht 6-7% Prozent maximal. Das heißt, das nächste Börsenjahr sieht eigentlich positiv aus. Es gibt gute Chancen, dass die Aktien weiter steigen und es neue Allzeithochs gibt. Aber es sieht auch ein bisschen danach aus, als ob wir die Chance haben für Volatilität. Und Volatilität ist ja nichts Schlimmes. Damit kann man umgehen, zum Beispiel indem man absichert, was wir ja ständig tun. Also da braucht man jetzt keine Angst haben, wenn es auch mal runtergeht. Und vor allen Dingen kann man die Volatilität ja auch nutzen, um dann wieder einzusteigen bei Einzelaktien, aber auch bei Indizes. Insofern freue ich mich eigentlich eher über Volatilität, als dass ich davor Angst habe.
1: Eins dieser Themen, das zur Inflation beigetragen hat, sind die Lieferkettenprobleme, auch ein Grund, warum sich die Börsen vielleicht nicht in der Form erholt haben, wie man erhofft hat, die Wirtschaft nicht in der Form erholt hat, wie man erhofft hat, wir haben es von ganz, ganz, ganz vielen Themen gehört, es mangelt an allem, nicht nur an Chips, damit ging es los, aber nahezu alles an Bauteilen fehlt. Jetzt geht man ja davon aus, dass sich das irgendwann wieder einpendelt, ist ja auch klar, ist ja auch ein Corona-Effekt, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird, aber es wird wahrscheinlich nicht mit dem Kalenderjahr vorbei sein. Wie lange können diese Lieferkettenprobleme aus Ihrer Sicht noch auf die Unternehmen wirken?
0: Ich glaube, das ist sehr schwer zu beantworten, weil da kommt es ja auch wirklich auf die jeweiligen Produkte oder Rohstoffe an, die zurzeit problematisch sind. Ich glaube aber generell, dass, wenn die Wirtschaft wieder anläuft und die Pandemie nachlässt, natürlich alle in diesen Ketten alles tun werden, um diese Lieferkettenprobleme zu beseitigen. Eigentlich ist es ja, Knappheit ist ja jetzt kein schlimmes Problem, sondern eigentlich was Schönes. Ich erinnere mich an viele Jahre, da haben wir über Deflation geredet, über mangelndes Wachstum. Die EZB hat die ganze Zeit gesagt, es gibt keine Inflation, wir müssen was tun, wir wollen Inflation haben. Jetzt, jetzt haben wir halt Lieferkettenprobleme und jetzt haben wir halt Inflation. Das muss man aber nicht so negativ. Sehen. Also das kann noch dass uns das ganze nächste Jahr beschäftigen, aber das muss jetzt nicht ein Showstopper sein für Aktien.
1: Sprechen wir noch über die Währungen. da hatten wir eingangs ja schon mal von gesprochen. Da haben wir die deutlichste Reaktion gesehen, dass die EZB nicht von Tapering spricht, zumindest nicht in der Form, die Fed dagegen schon. Was würde eine Schere in der Geldpolitik bedeuten?
0: Ja, wir sehen es am US-Dollar. Der hat ja stark reagiert. Der Euro ist gesunken, der US-Dollar ist gestiegen, weil natürlich die Anleger jetzt davon ausgehen, dass mittelfristig, langfristig es eher höhere Zinsen in den USA geben wird als in Europa wegen der Haltung der EZB. Aber auch das ist übrigens für europäische Aktien nicht schlecht. ein Niedriger Euro macht gerade europäische Produkte, Produkte, die in Europa hergestellt werden, extrem günstig. Und der DAX lebt ja unter anderem auch vom Export und das ist nicht schlecht ist. Also wir haben im Prinzip eine nach wie vor lockere Geldpolitik in Europa und wir haben eine attraktive Währung und attraktiv gepreiste Produkte. Und das kann eigentlich ganz gut sein. Und es sieht auch so aus, als ob das genauso weitergeht, weil die Fed wird schon reagieren. Die EZB ist da zögerlich. Da gibt es auch noch andere Gründe, die hohe Staatsverschuldung in Europa etc. Und ich denke, diese Schere wird eher da bleiben. Und das äh, sorgt eher dafür, dass der Euro nicht steigt, dass er eher niedrig bleibt gegen den US-Dollar. Und das ist gerade für die Exportwirtschaft eigentlich ganz gut.
1: Was ist eigentlich mit diesem Tina-Begriff? Den haben wir jetzt ja immer wieder gehört. There is no alternative. Wenn jetzt in den USA die Zinsen steigen, gibt es dann vielleicht bald eine Alternative zu Aktien? Also werden US-Staatsanleihen wieder attraktiv?
0: Naja, wie gesagt, wir sind im Moment bei 1,47 Prozent. Ich weiß nicht, ob das attraktiv ist angesichts der Inflation, die wir dort haben, würde ich sagen, eher nicht. Und selbst wenn jetzt die ersten Zinsschritte kommen, das sind dann 25, 50 Basispunkte, ist das ja eben nicht etwas, was Aktienmarkt, der dieses Jahr zwischen 15 und 30 Prozent fast an Performance geliefert hat, wirklich in irgendeiner Weise gefährden kann. Die Aktien haben ja auch bestimmt attraktive Dividenden nächstes Jahr. Also ich glaube, die Aktie bleibt auch im nächsten Jahr noch attraktiv. Aber die Bäume wachsen nicht im Himmel. Die Risiken sind immer noch da. Die Märkte sind weit gelaufen. Die US-Märkte sind auch ziemlich hoch bewertet. Und deswegen muss man da mit einem wachsamen Augen dran gehen und das rausholen aus dem Aktienmarkt, was rauszuholen ist. Es könnte sein, dass wir einen guten Start haben ins Jahr, weil jetzt gerade die Technik sehr interessant sieht. Wir hatten ja durch Omikron noch mal so ein Einbruch äh, fast aller Börsen, insbesondere den DAX, es am meisten äh, erwischt. Und da wurde technisch wurden die 100-Tage- und die 200-Tage-Linien getestet. Äh, DAX ist auch unter die 200-Tage-Linie gegangen. Das haben aber alle Indizes wieder gut gemacht. Ne? Also der Abstand von der 200-Tage-Linie beim DAX ist jetzt 1,7 Prozent, im Eurostox 3,4 Prozent, im S&P 8 Prozent. Das heißt, wir haben von der Technik her eine ganz, ganz solide Börsenphase im Moment. Und Dadurch, dass wir diese Korrektur hatten, also diesen plötzlichen Einbruch wegen Omikron, hat diese Überkauftheit des Marktes auch abgenommen. Das heißt, der Markt ist jetzt eigentlich bereinigt, er hat einige rausgeschüttelt in dieser Korrektur. Deswegen könnten gerade die nächsten Tage und nächsten Wochen zur Überraschung aller extrem positiv laufen.
1: Und dennoch wachsames Auge, hatten Sie gesagt. Wie sieht das wachsame Auge bei Ihnen konkret aus in der Strategie im Portfolio Management? Wir sprechen ja dann immer über Ihre Absicherungsstrategie. Wie sind Sie da gerade aufgestellt?
0: Ja, wir hatten ja bei 16.300 den DAX abgesichert, dann ging es auf 15.300, dann haben wir Absicherungsgewinne realisiert, neu abgesichert bei 15.300, dann ging es wieder hoch, dann haben wir bei 15.600 quasi die Absicherung hochgeschoben. Da ist sie im Moment, äh, wir sind jetzt bei 15.780 gerade im DAX, wenn er weiter steigt Richtung 16.000, wovon ich im Moment ausgehe, werden die Absicherungen immer weiter hochziehen. Wir haben im Moment eine Exponierung, also eine Aktienquote von Knapp 45 Prozent. Das ist für einen defensiven Fonds absolut angebracht zurzeit. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn die Technik sich verbessert, dass wir die auch noch mal ein bisschen hochfahren zum Jahresanfang. Wir haben trotz Absicherungsstrategie dieses Jahr 11,5% Performance erreicht. Das ist unter Berücksichtigung der Ausschüttung auch von 4 Euro, die wir jetzt vor Weihnachten gebracht haben. Und das ist eigentlich für so einen defensiven Fonds, der nur eine Volatilität von knapp 7% hat, eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Könnte immer besser sein. Knackige Auf Trends sind nicht das Beste für eine Absicherungsstrategie. Da braucht man sie nämlich gar nicht. Und die kostet halt Exponierung, also Aktienquote. Aber ich glaube, im nächsten Jahr haben wir auch mal die Chance, so eine Korrektur sehr gut zu spielen. Also dass es runtergeht, dass wir die Absicherungsgewinne realisieren, dass es dann wieder hochgeht und wir mit einer höheren Aktienquote dabei sind. Und dann, glaube ich, hat der Fonds auch mal die Chance, von Seitwärtsmärkten zu partizipieren, was dieses Jahr überhaupt nicht der Fall war.
1: Und davor, Sie hatten gesagt, der Start könnte recht gut verlaufen. Was ist denn möglich? Was können Sie sich vorstellen?
0: Ja, ich denke, der DAX ist jetzt 3% unterm Allzeithoch bei 16.290. Warum soll der zum Jahresanfang nicht wieder da hochlaufen? Also wenn man den Stock 600 zum Beispiel nimmt, der ist sowieso nur noch 1% weg von seinem Allzeithoch. Der DAX hat, hat immer diese relative Schwäche, auch wegen dem Impact von Asien. Aber warum soll er das nicht aufholen? Also warum sollen wir nicht Richtung Allzeithoch zurückgehen und einen positiven Start ins Jahr haben? Es ist von der Saisonalität ja auch immer das erste Quartal eigentlich ein gutes Quartal. Und das Erstaunlichste ist ja, die Meldungen, die wir nach wie vor von der Pandemie haben, sind ja wirklich negativ. Trotzdem schafft es der Markt jetzt auch zwischen den Jahren eigentlich sich sehr gut zu erholen. Und ich hatte es ja erwähnt, die Technik, ich begründe es eigentlich vorwiegend aus der Technik heraus, die Technik hat sich extrem verbessert äh, in den letzten Tagen, ähm, seitdem wir diesen Einbruch wegen Omikron hatte. Und dieser Schub aus der Technik, der könnte eigentlich dafür, dafür, reichen, dass der DAX wieder da hochkommt und die anderen Indizes werden alle neue Allzeithochs machen. Weil der SP zum Beispiel, der ist gerade null, der ist auf Allzeithochniveau. Das heißt, wenn er jetzt ein halbes Prozent hochgeht, haben wir ein neues Allzeithoch. Also es ist alles nicht so weit weg. Es ist zum Greifen nah.
1: Also positive Aussichten. Dann nehmen wir uns mal als guten Vorsatz ins neue Jahr mit, dass wir alle ganz optimistisch sind. Herr Timmermann, soweit erstmal vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Herr Leben. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.